0: Dzień dobry drodzy Państwo. Przez chwilę mnie nie było. Byłem, bo w sumie zrobiliśmy materiał z Adamem, ale jakoś tak na początku roku była większa gęstość wypuszczania tych materiałów, no ale miejmy nadzieję, że do tego też sobie powrócimy i będzie tego troszeczkę troszeczkę więcej w najbliższym czasie. Tymczasem zapraszam Was na ten pierwszy oryginalny podcast, czyli... Kuba Kai, myślnik RPG, bo jest tam materiał na temat Time, tajemnic pętli, czyli bardzo fajnego RPG-a, w którego gramy dość regularnie za damem i on się tam wypowiada jako w gry, więc możecie sobie sprawdzić perspektywę człowieka, który naprawdę jest mocno zaangażowany w ten system, który dużo o nim wie i jest to rzecz bardzo ciekawa, także, także mocno polecam, ale dzisiaj pomówimy sobie o czymś innym i zdaję sobie sprawę z tego, że większość osób, z którymi rozmawiam na temat słuchania tych moich materiałów, mówi, że słucha sobie tego w samochodzie, więc jakby chciałbym Was zaprosić do tego, żebyście sobie przeprowadzili taki mały eksperyment jeżeli teraz jedziecie samochodem, to po prostu posłuchali sobie tego odcinka w jakimś innym momencie albo jeżeli macie taką możliwość to żebyście sobie się zatrzymali gdzieś, nie wiem na poboczu i spędzili te kilka minut w ramach tego, tego eksperymentu i I co, nie przedłużając zacznijmy go w takim razie, chyba, że jeszcze nie zjechaliście albo jeszcze nie postanowiliście, że że, że przesłuchacie sobie to później. Bo chodzi mi o to, że że musicie zamknąć oczy, a jakby nie jest to wskazane w w czasie prowadzenia pojazdu. Także naciskamy sobie pauzę, jak będziecie gotowi to odpauzujecie, czyli pauza za 3, 2, 1. I teraz sobie odpauzowaliście, bo już możecie zrobić to, co Was proszę, czyli zamknąć oczy. I teraz tak. Wyobraź sobie pomieszczenie, wchodzisz do tego pomieszczenia i widzisz okno na plażę, pod nim pomalowane ciemną bejcą biurko i wsunięte pod to biurko krzesło. Na blacie biurka leży niedokończony model okrętu w butelce, jak wchodzisz do tego pomieszczenia to idziesz po czerwonym dywanie i jest bardzo miękki, a w powietrzu unosi się zapach przyniesiony z nadmorza, który czy przywodzi na myśl też kroki po piasku i to jak twoje stopy się w ten piasek będą zapadać jak już wyjdziesz na plażę na razie jednak jesteś cały czas w tym gabinecie okno jest uchylone i stąd szum morza i, i zapach który tam się niesie właśnie z nad plaży statek w butelce będzie miał trzy maszty ale na razie wszystkie drewniane elementy leżą rozrzucone po całym ciemnym blacie one są z jasnego drewna jeszcze nie pomalowane natomiast większość z nich jest upaczkana zaschniętym klejem, jakby ktoś zapomniał je zmontować tuż po przygotowaniu i oszlifowaniu, a jeszcze przed malowaniem. No i to jest koniec eksperymentu. I teraz pytanie zasadnicze brzmi, jak żywe jest ten obraz, jak bardzo autentyczny w waszych oczach. Czy słyszycie szum morza, czy faktycznie widzicie to wszystko, o czym przed chwilą opowiedziałem? Bo taka wyobraźnia wizualna okazuje się jest domeną większości ludzi, ale uwaga, nie wszystkich. Jest coś takiego, co się nazywa eigengrau, czyli z niemieckiego własny szary. I to jest kolor, który widzimy, kiedy zamykamy oczy. To nie jest kolor, który jest taki sam dla wszystkich, dlatego nazywa się Eigengrau, czyli własny szary, bo każdy ma ten szary troszeczkę inny. I jak zamykamy oczy, no to często w zależności od tego, jaki światło akurat pada nasze powieki, widzimy może jego odcieni, a z niego wynurzają się te obrazy. Zasadniczo teraz mamy modę na myślenie obrazami i jest bardzo wiele kursów. W biznesie się uczy ludzi, żeby myśleli obrazami, no bo przecież obraz mówi więcej niż tysiąc słów. I na przykład obecnie uważa się, że dyslektycy myślą bardziej obrazami 3D, dlatego mylą proste struktury, które prezentują poszczególne litery i dlatego, że mają dużą łatwość włączeniu obrazów 3D z pewnymi ideami, to łatwiej im się paradoksalnie uczy chińskiego czy japońskiego, gdzie znak reprezentuje całe pojęcie, a nie tylko poszczególne litery. Ale dlaczego o tym mówię? Otóż okazuje się, że około 2% populacji nie widzi nic. To znaczy ma ten swój własny szary i poza tym własnym szarym, kiedy zamknie oczy i próbuje się skupić na wytworzeniu jakiegoś obrazu, to ten obraz się żadną mocą nie pojawia. Oczywiście pewne koncepty i idee dalej istnieją, jakby zdajemy sobie sprawę z ich, z ich um, istnienia, natomiast one nie są reprezentowane wizualnie. Mogą być reprezentowane jako po prostu rozbrzmiewające naszym własnym wewnętrznym głosem słowa, albo też jako bardziej abstrakcyjne koncepty myślowe, które no właściwie są nie do opisania, bo nie jesteśmy w stanie ich opisać wizualnie. Jakby większość rzeczy opisujemy wizualnie, więc jeżeli nie potrafimy tego zrobić, no to jak wyjaśnić jakąś ideę, która w naszej głowie się rodzi, ale nie możemy jej pokazać obrazem. Wyobraźmy sobie, że jesteśmy w ciemnym pokoju, jest ciemno, nie widzicie nic, ciemno choć oko kolb, 100% wszystko jest pozamykane, wszystkie okna, żadnej szpary, żadnego źródła światła, więc jest absolutnie ciemno, ale jak dotykacie waszej komody, bo idziecie obmacując to, to pomieszczenie i starając się trafić do, do wyjścia, kiedy dotykacie waszej komody na ubrania, to wiecie, że to jest wasza komoda, nie widzicie jej, Ale ale ona tam jest i zdajecie sobie sprawę z tego, że to jest właśnie ten konkretny mebel, który jak otworzycie oczy i akurat się zapali światło, to to będzie właśnie nim. Nic się tutaj nie zmieni w stosunku do rzeczywistości. Bardzo ciężko to opisać, że można nie mieć tego wewnętrznego oka, tej wyobraźni i jakby żyć w takiej ciemności wizualnie, no ale szacuje się właśnie, że około 2% populacji takiej umiejętności nie ma. I nie wiem, czy można powiedzieć, że cierpi, ale ich przypadłością jest coś, co nazywamy w nauce afantazją, czyli nieumiejętnością formułowania obrazów w myślach. Pierwsze informacje na temat tego się pojawiają w szacunkach z przed dwóch wieków w związku i tam, tam się pojawiła ta informacja na temat tych dwóch procent. A więc ciężko powiedzieć jak bardzo jest to w tej chwili powszechne zjawisko, ale należy przyjąć, że raczej niezbyt. Tym bardziej, że bombardują nas obrazy każdego dnia i wypalają się po prostu w naszej pamięci, więc tym łatwiej jest nam sobie po prostu je przywoływać. Osoby, które mają tą afantazję, czy cierpią na afantazję, nie podoba mi się określenie cierpieć na afantazję. Ale okej, okay, powiedzmy, że są dotknięte afantazją. Mają to może tego własnego szarego i w nim pewne nieokreślone koncepty i idee, trochę jak cienie w platonowskiej jaskini, ale nie widzą tego wizualnie, nie, nie mają obrazu przed oczami. To zjawisko w ogóle zostało dość zapomniane i dopiero gdzieś w okolicach 2015 roku pewien naukowiec Adam Zeman zaczął je podo- ponownie badać i na fali tych badań się pojawiły dwie książki, jego oraz, yy, oraz książka, która się po prostu nazywa Fantazja, której autora w tej chwili nie przytoczę, ale kiedy pojawiły się te jego opracowania, to twórca Mozilli Blake Ross, napisał post na Facebooku, że on właściwie obrazów nie widzi. Zeman pracuje w Exeter w Anglii i zajmuje się zaburzeniami pamięci, epilepsji i wyobraźni wizualnej. I opisał właśnie taką dość obszerną pracę na temat tego, że są ludzie, którzy tej wyobraźni wizualnej są całkowicie pozbawieni. I właśnie zostało tutaj tutaj przywołane pierwsze opisy tego zjawiska właśnie sprzed sprzed ponad stulecia, czy już prawie dwóch gdzie zwrócono uwagę na to, że faktycznie są ludzie, którzy którzy tego wewnętrznego oka, tej swojej wizualnej wyobraźni faktycznie nie mają. I dlaczego o tym mówię? Rozmawiamy w kontekście gier fabularnych. Jakby dużą ważnym elementem gier fabularnych jest to, że wyobrażamy sobie sceny, w których bierzemy udział Więc większość osób, z którymi rozmawiam, które na przykład nie grają w gry tego typu mówią, że oni mają zbyt słabą wyobraźnię, żeby do czegoś takiego usiąść. Natomiast okazuje się w krótkim czasie, że dla większości osób jest to po prostu kwestia nie wyobraźni, ale wyobrażenia sobie własnej roli w takich wydarzeniach, które mają w trakcie gry miejsce. A w ogóle zainteresowałem się trochę tym zjawiskiem i mówię o nim dlatego, że by trochę wytrącić z rąk wszystkim tym ludziom, którzy mówią, że oni bardzo by chcieli zagrać, ale właśnie nie nie czują tego, że że byliby w sobie w stanie coś takiego wyobrazić. Z tego względu, że jak wspomnieliśmy gdzieś tam w pierwszym materiale z Adamem sprzed ponad roku na temat temat gier fabularnych, czym właściwie one są i ja tam powiedziałem, że gram już ponad 25 lat. I drodzy Państwo, ja Mam afantazję, to znaczy ja nie widzę rzeczy w mojej wyobraźni. Moje morze własnego szarego to jest moje morze własnego szarego z kilkoma tonacjami jego idei. Natomiast jak kiedy opisuję scenę, tak jak Wam opisałem tą scenę z tym biurkiem na samym początku, to ja jej w oczach wyobraźni swojej nie widzę. A przynajmniej nie widzę jej jakoś bardzo żywo, to znaczy zwykle jest to po prostu morze szarego. Czasem jeżeli skupiam się na jakimś szczególe, to to jest tak jakbyśmy mieli na głowie alkogogle, jeżeli nie mieliście nigdy alkogogli, to skorzystajcie z tego na na rozmaitych eventach związanych z zapobieganiem prowadzenia po alkoholu, takie atrakcje są Natomiast generalnie ten obraz jest straszliwie rozmazany, trochę tak jakbyście ubrali okulary kogoś, kto ma kompletnie inną wadę wzroku niż wy, albo jak w ogóle nie macie wady wzroku, no to ta osoba ma dość mocną wadę wzroku, zakładacie te okulary i zaczyna wam się kręcić w głowie, wszystko jest niewyraźne, trochę oddalone albo trochę przybliżone, jakoś tak ten obraz wygląda bez sensu. I teraz wyobraźcie sobie, że do tego gasicie światło i punktową latarką oświetlacie na przykład tylko fragment tego biurka, o którym mówiliśmy, na którym leżą elementy okrętu, to to jest maks, co jestem w stanie wykrzesać z mojej wyobraźni, kiedy prowadzę scenariusz, bo na przykład muszę się skupić na tym, że jakiś tam element dokładnie jest. Natomiast prowadząc opisy, również prowadząc opisy dynamicznie i wymyślając je na bieżąco, tworząc lokacje, w które, do których gracze weszli, a które nie były przygotowane w żaden sposób wcześniej w scenariuszu, ja tego nie widzę. I nie jestem w stanie Wam powiedzieć, jak to się dzieje, że w takim razie jestem w stanie stworzyć opis, bo te idee w mojej głowie są, ja wiem jak wygląda pokój jak chciałbym, żeby wyglądał gabinet czyli tak pokój w domku znajdującym się nad morzem, jestem w stanie wam opisać ten domek też z zewnątrz wczoraj graliśmy w Mothership, gdzie był statek rozbity na planecie porośniętej dżunglą, więc jestem w stanie opisać tą podróż przez tą obcą dżunglę z innymi nietypowymi formacjami roślinnymi i z dziwacznymi zwierzętami z danej planety snującymi się po, po drzewach ale ja tego oczyma wy obraźni po prostu prostu nie widzę. I w gruncie rzeczy nigdy mi to nie przeszkadzało. Wiele osób jest przekonanych, że na przykład ludzie nie czytają, dlatego że nie widzą tych obrazów. Dla mnie było sporym zaskoczeniem to, że jak ktoś czyta książkę, to widzi to jakby w swojej głowie, w sensie, że to doświadczenie może być porównywalne. Dla mnie to jest po prostu tekst i oczywiście czerpię ogromną radość czytania opisów, bo lubię obcować z ładną literaturą. Natomiast te opisy poruszają w mojej Głowie zupełnie inne struny, zupełnie aktywują inne elementy niż wizualne. Nie? Trafiłem też na artykuł, szukając w ogóle informacji na tej afantazji, bo w ogóle większość ludzi, którzy mają afantazję, znajduje to przypadkiem, bo znajdują jakieś filmy, gdzie ktoś mówi, że on nie widzi, a inni ludzie widzą, i to jest taki szok. Ale jak to inni ludzie widzą? Bo to jest coś, o czym się nie rozmawia, w związku z tym to, to nie jest tak, że na co dzień rozmawiamy, o bo ja widzę wyobraźnię to, a ty widzisz wyobraźnię to, po prostu zakładamy, że wszyscy to mają, że wszyscy widzą, a ludzie za fantazją zakładają, że wszyscy nie widzą dokładnie tak jak jest i po prostu jest to jakaś przenośnia czy metafora, że sobie wyobrażasz coś, co autentycznie widzisz w każdym razie szukając tych artykułów, jakiejś większej informacji na temat tego, trafiłem również artykuł na polskiej stronie, który okazał się być najmniej wiarygodny i w gruncie rzeczy był on strasznie krzywdzący dla ludzi, którzy taką przypadłością się po świecie poruszają, jeśli można tak powiedzieć ale wykorzystajmy go, żeby żeby rozwiać tutaj kilka takich wątpliwości otóż ten artykuł strasznie upośledza i, i w ogóle pokazuje tych ludzi za fantazją jako takie biedne kaleki, natomiast no chyba nie jestem jakimś bardzo okaleczonym człowiekiem z tego względu, bo do 2022 roku właściwie nie wiedziałem, że takie zjawisko istnieje, że mnie dotyczy i jakoś przeszedłem przez te wiele lat mojego życia, łącznie z ponad 25 latami już w tej chwili grania w gry fabularne pani, która go popełniła, Valeria Sabater, więc zdecydowanie się myli i ona na przykład pisze, że cierpiący na nią na fantazję nie wiedzą, czym jest wyobraźnia wzrokowa to nie jest do końca prawda, bo Częściowo pewne obrazy widzimy i też normalnie, wizualnie śnimy. W sensie zdecydowane gro osób, z tego co wyczytałem w amerykańskich i brytyjskich badaniach normalnie wzrokowo śni, w sensie śni obrazami. Ta wyobraźnia nie działa po prostu na zawołanie. Ludzie, którzy są nią dotknięci żyją w bezforemnej pustce, w ślepym umyśle, w którym nie istnieją obrazy, twarze ani sceny sceny istnieją, ale w bardzo abstrakcyjnej formie. Tak samo obrazy i kompozycje istnieją, ale w bardzo abstrakcyjnej formie, niewizualnie i niestety nie jestem w stanie wam tego opisać. Faktycznie nie istnieją twarze, natomiast tak jak z tą naszą komodą jesteśmy w stanie stwierdzić, czy to jest ta, a nie inna osoba, bo doskonale tą twarz rozpoznajemy. Nie, nie ma takiej możliwości dla mnie, żebym ja jakieś twarzy nie rozpoznał i bardzo często poznaję ludzi, którzy których nie widziałem od bardzo dawna albo, albo których widziałem nie wiem raz czy dwa razy w życiu, parę razy mi się zdarzyło że wyłowiłem kogoś na, na, na imprezie i rozmawiałem z tą osobą zastanawiając się gdzie mogłem ją widzieć, bo ta twarz była mi tak znajoma, aczkolwiek jeśli chodzi o stworzenie portretu pamięciowego na przykład gdyby policja kazała mi opisać jakąś osobę i stworzyć portret pamięciowy, to tutaj fatalnie bym się popisał, nie byłbym w stanie tego, tego zrobić, bo ja po prostu tej twarzy przed oczami nie mam. Zdarzyło mi się trafić jako, jako zleceniodawcy na fanpage Brief, co znosi psychika grafika, gdzie zacytowała mnie osoba, której zleciłem tam wy- wykonanie jakiegoś wizualnego elementu i napisałem w opinii: nie wiem, czego chcę, ale to nie jest to i trochę z twarzami też tak mam że nie wiem jak te twarze wyglądają ale wiem która jest tą właściwą a która nie jest tą właściwą. Pani Waleria pisze dalej nie wiedzą ludzie za fantazją co to znaczy marzyć nigdy nie uciekli mentalnie w stronę sceny spokoju aby załagodzić stres nie zgubili się w równoległych wszechświatach gdzie możliwości są nieograniczone no drodzy państwo prowadząc gry fabularne od lat 25 i przechodząc przez dziesiątki systemów i tworząc setki, nie tysiące już w tej chwili scenariuszy muszę powiedzieć, że jest to absolutna bzdura i nieprawda, bo to, że nie myślimy wizualnie wcale nie oznacza, że nie jesteśmy w stanie pewnych rzeczy Przeżyć. Zdarzyło mi się na przykład um, uczestniczyć, czy nawet kilkukrotnie prowadzić takie e, prowadzone medytacje, w których należy sobie wyobrażać pewne rzeczy, e, pewne miejsca, przepływ pewnych energii, nazwijmy to w naszym ciele, gdzie po prostu wyobrażamy sobie na przykład, że napięcie opuszcza nasze mięśnie, żeby żeby łatwiej się było po treningu odprężyć. I Jestem w stanie coś takiego zrobić, jestem w stanie także brać w czymś takim udział i oddziałuje to na mnie dokładnie tak samo jak na inne osoby, ale ale nie rozpatruje tego wizualnie, kiedy na przykład inni ludzie sobie wyobrażają swój mięsień, czy wyobrażają sobie jakąś falę odpoczynku, która przez ten mięsień przepływa. Także te to, to opcje łagodzenia stresu, czy, czy przenoszenia się do równoległych światów, czy czerpania przyjemności z literatury, czy właśnie z gier fabularnych, czy z innych typów opisów, wcale nie są w żaden sposób ograniczone, po prostu odbywają się inaczej. Niemniej żyjące w więzieniu, życie w więzieniu a fantazji stawia ich w kącie, gdzie cały czas czują się obcy. Co? No, no nie, jakby nigdy nie wiedziałem przez większość, zdecydowaną większość mojego życia poza ostatnim rokiem, że żyję w więzieniu a fantazji, w sensie, że moja wyobraźnia działa na innej płaszczyźnie niż wizualnej i wcale z tego powodu się też nie czułem obcy od najmłodszych lat dziecko z tym niedoborem neurologicznym wie, że różni się od innych ponieważ nie marzy, nie miewa snów ani koszmarów, I marzymy ludzie za fantazją, my, mamy normalnie sny, mamy normalnie koszmary też niestety i jakby wszystko się dalej odbywa tak jak u normalnego człowieka tylko w sposób albo bardzo ograniczony wizualnie, tak jak opisywałem z tymi alkoholami, albo po prostu na innej płaszczyźnie, której nie jestem w stanie wam opisać niestety, to jest w gruncie rzeczy bardzo ciekawe jak się nad tym zastanowić, ale na jakiejś takiej płaszczyźnie, że ja wiem, że to jest to albo wiem, że to nie jest to albo budując pewną scenę w swojej głowie na przykład na potrzeby gry fabularnej ja wiem jak ona zagra, ja wiem jak ona będzie się dziać wiem co tam postacie poszczególne zrobią co co się wydarzy natomiast nie oznacza to, że będę to widział jak w filmie wyobraźmy sobie taką sytuację, jeżeli graliście kiedyś w tekstowe gry fabularne tekstowe w ogóle, gry komputerowe, to to się wydaje kompletnie abstrakcyjne, ale kiedyś była po prostu ściana tekstu w której której się pisało, nie wiem, szabruje zwłoki i gra, wpisywała się komendy i gra wypisywała co się w tych zwłokach znalazło idę na północ i gra pisała tutaj jest las, więc jakby gra nie widziała wizualnie tych rzeczy w sensie nie było silnika wizualnego, graficznego, który by przekazywał te rzeczy ale było to tam wszystko wprowadzone, więc odbywało się to po prostu wszystko na innej płaszczyźnie Kiedyś miałem samochód pewnej bawarskiej marki, który miał nawigację, która się odbywa w formie strzałek, prawo-lewo, kiedy zakręt, i tak dalej. Nie było tam mapki narysowanej, tylko była strzałka, jak należy teraz jechać. Na przykład jedź teraz prosto przez 15 km. Jak zbliża się do zakrętu, to pokazywała zakręt za 1200 metrów i strzałeczkę w lewo, ale nie było tam mapy. I kiedyś toczyliśmy dyskusję, że przecież tam musi być wgrana jakaś mapa, bo komputer musi wiedzieć, gdzie on jest, ale komputerowi nie jest potrzebna mapa. On musi mieć po prostu informacje na temat tego, jak się dostać z jednego punktu do drugiego. Jeżeli jesteś w punkcie A1, to za chwilę, poruszając się z prędkością x, to za chwilę będziesz w punkcie A2 i wtedy. Wtedy należy wyświecić komunikat taki i taki i tak trochę działa moja wyobraźnia więc ona nie potrzebuje ani narysowanej mapy tak jak nawigacja w, w tym samochodzie ani nie potrzebuje silnika graficznego tak jak w starych grach w które się kiedyś grało gdzie wszystko się odbywało w formie tekstowej więc nie potrzebuje informacji wizualnej tylko działa na innej płaszczyźnie która jest dla mnie nie do wyjaśnienia bo po prostu tak działa mój mózg tak jak wam kazałbym wyjaśnić jak to jest, że wy widzicie obrazy tak jakbyście powiedzieli osobie, która jest niewidoma, słaj, musisz sobie wyobrazić konkretnie ten obraz I mówimy o osobie niewidomej od urodzenia, nie? Jak wygląda to, to zupełnie inaczej. Swoją drogą jestem bardzo ciekaw, bo teraz tego nie sprawdzałem przed nagrywaniem tego materiału, ale może kiedyś w to się zagłębię dalej, jak wyobrażają sobie, czy jak śnią osoby, które są niewidome od urodzenia. Także wszystkie wypowiedzi, które trafiłem, na, które trafiłem od osób, które, które się również które żyją za fantazją, normalnie śnią obrazami, ja też się normalnie obrazami, normalnie mamy koszmary, normalnie mamy marzenia i tak dalej, więc życie za fantazją nie wydaje się jakoś bardzo mocno ograniczone. I osoby, które y, nią są dotknięte, mogą nadal tworzyć relacje, być niezależne w każdym aspekcie życia, pracować, odnosić sukcesy, tak jak wszyscy inni, i bardzo często nie wiedzą, że jest cokolwiek z nimi. Nie tak, tymczasem pani w tym artykule pisze, że trochę inaczej, że właśnie czujemy się tacy wyobcowani i to to jakby jest takie silne odczucie, że się nie pasuje do społeczeństwa, które myśli obrazami. No właśnie nie. nie. Nie jest człowiek świadom tego, że może funkcjonować w jakikolwiek w jakikolwiek inny, inny sposób, i że jak się dowiaduje, że, że jak ktoś czyta książkę i przeżywa ją w głowie jak film, to jest to trochę, to trochę nieco szok. Podobno jest to związane szczęściowo z proksopagnozją, czyli trudnością w rozpoznawaniu twarzy, a także tutaj w problemach z orientacją no to to jest zupełnie nie o mnie, bo tak jak powiedziałem, jeżeli chodzi o rozpoznawanie twarzy, to nie mam tutaj z tym najmniejszego problemu, a jeżeli chodzi o kwestie związane z orientacją, to kiedyś, przepraszam za słownictwo, kolega o mnie powiedział, to jesteś jebana sarna, po tym jak się okazało, że ja potrafię generalnie się znaleźć wszędzie i mamy mnóstwo takich anegdot o sytuacjach, gdzie zasadniczo odnajduję tą drogę bez żadnej wątpliwości, bardzo dobrze się orientuję w terenie i wśród wszystkich moich znajomych zdaje się mam najlepszą orientację przestrzenną i najlepszą orientację w terenie, co jest dość ciekawe, bo w gruncie, rzeczy nie widzę tego w głowie, więc muszę sobie to mapować jakoś inaczej, jak no w tej chwili Wam nie powiem. Faktem jest jednak, że się zapomina twarze osób, z którymi się nie ma do czynienia często, łatwo jest sobie przypomnieć pewne szczegóły twarzy osób, z którymi się przebywa dużo, Na Natomiast, no jeżeli chodzi o twarz na przykład osób zmarłych, to jeżeli nie spojrzysz na zdjęcie, no to tego obrazu sobie nie przywołasz, więc jakby te wspomnienia też funkcjonują na innej, innej płaszczyźnie. Podobno faktycznie utrudnia to również pracę w zakresie architektury, fotografii i, i filmowania. Ale widzę, że wiele osób, widzę, aha, że wiele osób obchodzi w różny sposób te, te swoje ograniczenia. I m, czytałem też tutaj m, przy, przy okazji tych materiałów w języku angielskim, że. W, Paru architektów, paru grafików się tutaj też wypowiadało i po prostu obchodzi się ten brak wyobraźni wizualnej po prostu poprzez szkice, noszenie różnych elementów na na, na szkic, sprawdzenie jak będą wyglądać i takie wielokrotne powtarzanie przygotowania po prostu całej, całej tej sceny, aż powstanie ostateczna ostateczna wersja. Także nie uważam tego za jakiekolwiek kalectwo, ale jest to dość ciekawe, że ludzie autentycznie widzą sceny, na przykład, grając w gry, a nie jedynie czerpią przyjemność z obcowania, z opisem i konceptem tak jak w przypadku literatury i zdaję sobie sprawę z tego w zeszłym roku, że moi gracze przeżywają moje sesje rpg zupełnie inaczej niż ja je przeżywam. Dla mnie jest jakby ogromna radość z tego, żeby przygotować jakiś opis, zaaranżować do tego całą scenę nadać jej pewien dynamizm, charakter, przeprowadzić postacie zarówno graczy jak i postaci niezależne przez tą scenę natomiast ja tego nie widzę, dla mnie to jest po prostu narracja na zupełnie innej płaszczyźnie zarówno mówiona jak i pisana Tutaj muszę przyznać, że dużą pomocą na przykład przy tworzeniu pewnych konceptów w ostatnim czasie jest zabawa w gruncie rzeczy, nie można nazwać pracy, ale zabawa z takimi narzędziami jak Airflow AI, czy, czy Stereo AI, czy czy, czy Journey, którego używa kolega Robert, bo to zmienia nieco podejście i umożliwia się przyjrzenie konceptowi, przeniesienie tej płaszczyzny tekstowej na obraz i w gruncie rzeczy to powinno być dla nas dużą odpowiedzią, nie, że jakby mając tekst, mając opis jesteśmy w stanie to wrzucić i, i widzimy ten obraz natomiast to nie zawsze jest tak, że ten efekt tego wpisanego promptu to jest dokładnie to co bym chciał nie wiem jak wam to opowiedzieć, ale ja sobie czytając Władcę Pierścieni wyobrażałem, chociaż nie wizualnie, pewne elementy inaczej niż to w jaki sposób Peter Jackson pokazał to w, to w filmie czasem e, faktycznie widzę pewne rzeczy jak e, mówiłem o tych alkogoglach, nie? jak człowiek jest bardzo, bardzo pijany i, i, i zmęczony jeszcze i potem sobie przypomina następnego dnia jakieś rozmazane obrazy, poszczególne szczegóły i tak dalej, ale nie całe sceny, jakby cały kontekst e, to tak na przykład wygląda część moich najbardziej e, intensywnych wspomnień czy czy jakichś takich rzeczy, które sobie wyobrażam, natomiast potem jak już śpię na przykład, to we śnie funkcjonuje to dokładnie tak jak w rzeczywistości. To znaczy nie ma dla śniącego mnie nie ma różnicy pomiędzy snem a rzeczywistością, dopóki się nie nie obudzę, jakby to jest tak tak realne wizualnie. I oczywiście na wszystkich innych płaszczyznach też. Także... Widzicie, wcale nie trzeba mieć bardzo rozbudowanej wyobraźni wizualnej, żeby móc grać w gry fabularne i wcale nie jest problemem to, że mamy problem sobie coś wyobrazić, bo każdy sobie to wyobraża trochę inaczej, a niektórzy wcale. Niektórzy w ogóle nie myślą o tym właśnie wizualnie, tylko tylko czerpią przyjemność z grania i z wyobrażania sobie rzeczy, czy schłonięcia pewnych konceptów, może tak to nazwijmy, na innej płaszczyźnie, ponieważ jedyne co widzą w swojej wyobraźni to jest ten własny szary, to morze odcieni szarości i ciemności, które widzimy kiedy zamkniemy oczy. Także nie przejmujcie się tym, że wasza wyobraźnia nie jest jakoś bardzo plastyczna, bo są osoby takie jak na przykład ja, które w ogóle są jej pozbawione, ale to nie oznacza, że w jakikolwiek inny czy gorszy sposób funkcjonujemy w społeczeństwie, no chyba, że musimy przygotować jakiś szkic, czy koncept, czy czy fotografię no to zwykle wymaga to po prostu, na przykład ja robię zdjęcia wymaga to dla mnie po prostu kilku prób, muszę przestrzelić pewne rzeczy dlatego też bardzo lubię takie sceny zastane, nie? jak na przykład fotografuję na filmie, gdzie nie jestem w stanie tego sprawdzić po prostu się zatrzymuję, jeżeli uważam, że ta scena jest ładna kompozycyjnie, wszystko mi się to podoba to tak ją sobie fotografuję, po prostu zatrzymuję dla siebie pewne wspomnienie, więc jest to jakaś tam może proteza mojej pamięci wizualnej nazwijmy to w ten sposób, aczkolwiek przez długi czas na to w ten sposób nie patrzyłem i nadal się nie nauczyłem tego traktować tak, ani inaczej po prostu są to ładne obrazki i. I, i tyle. Jeżeli chodzi o, o te wszystkie generowane przez AI na podstawie promptów, no to też bardzo często wiem, że to właściwie nie jest to, co chciał zobaczyć. Że ja wiem, że to nie jest to, bo moja wyobraźnia mi podpowiada inny układ pewnych rzeczy i chociaż go nie widzę, to jestem w stanie powiedzieć, że to nie jest to, co ten dany, dany silnik mi wygenerował. No i to właściwie tyle na dzisiaj. Trochę ciekawostek takich znów ze świata powiedzmy psychologii, czy czy, czy może nawet neurobiologii, ciężko powiedzieć skąd się to bierze. Podobno da się osób, które mają tylko częściowo fantazję, czyli jakby widzą tylko bardzo niewyraźnie, albo albo mają problem z z ukonkretyzowaniem tych idei wizualnych, że da się to wyrobić u siebie. No ja przez 25 lat grania w gry fabularne, gdzie każdą scenę sobie wyobrażam, tej sceny jest kilkanaście w trakcie każdej sesji, ja gram dość regularnie, nadal nie jestem w stanie sobie tego wyobrażać, w związku z tym zakładam, że bez względu na to jakbym bardzo chciał, to już te swoje 10 tysięcy godzin wylatałem, a nadal się ta umiejętność nie pojawiła. Aczkolwiek nie jest to w żaden sposób upośledzenie czy, czy jakieś inne nieszczęście, po prostu myśli się trochę inaczej. Mam nadzieję, moi drodzy gracze, że nie będziecie teraz na nie patrzyli inaczej i nie będziecie się na sesję, sobie, o Boże, ale przecież on tego nie widzi. Ja to widzę, a on to widzi. Jak to jest? Co tu jest grane? W ogóle jak działają mózgi? Więc nie wiemy jak działają mózgi i tym oto optymistycznym akcentem. Kończmy ten materiał na dzisiaj. Z Bogiem i cześć, pa.